0: Привет, сестра. Привет, сестра. Поболтаем. Поболтаем.
1: Так, сегодня представляться уже не будем? Или будем? Я сегодня могу представиться то,
0: что я Наташа и у меня коронавирус.
1: А, да, точно. Я Оля. У меня еще пока его нету. Пока. Ну так ты привилась тебе. Ну у меня только первая вакцина. Есть еще. Вот на следующей неделе хочу сделать вторую. Надо выбрать даты, когда я могу поболеть. То есть я себе просто все никак не могу выделить эти два дня, чтобы договориться с родителями, чтобы они смотрели за детьми. И чтобы я сделала вторую себе прививку. Плюс, сейчас мне знакомые сказали, что по новым данным, которые пришли в поликлинику, что лучше делать у спутника больше перерыв, чем больше, тем лучше. То есть, типа, тогда лучше эти все эти дела, то есть, типа, не 21 день, ну, или там 30 дней, сколько там, да, можно 21. было? А, да, а прям до 90, чуть ли не 90 дней.
0: Ну, странно, я просто не совсем понимаю, как это работает. Ну, то есть, я, у меня есть какое-то, знаешь, базовое представление, типа, как, как работают прививки, и я просто не понимаю, почему надо, как бы, этот ждать, ну, возможно, возможно, я не знаю, но вот видишь, я не успела, но, честно говоря, в России я что-то гуглю, что я, возможно, со своим белорусским паспортом и сложнее сделать. мне
1: Слушай, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Если у вас можно делать прививки в ТЦ и ну везде вот просто, Я да? тоже так думаю. То угу. я думаю, что можно, потому что у нас получилось так, что моя справка в поликлинике была, а у Сергея нет. Потому что ну, мы в поликлинику никогда не обращаемся. И он хоть прописан здесь, и он как бы должен быть приписан к этой поликлинике, но не было. И тут я понимаю, вот я записалась там на прививку, и нету его справки, но есть паспорт. Я прихожу, покупаю эту книжечку, и я сама лично записываю рукой его данные и никуда ее не отдаю. Мы просто идем, нам просто делают прививку. И эту карточку, в которой там листик вложен, что вот нам сделали первую прививку, и после какой даты нам можно сделать вторую, отдают на руки. И даже его паспорт никто не проверял, понимаешь? Я никому не ходила, я прихожу и говорю, вот смотрите, вот у меня есть паспорт, они говорят, сами заполните и сами идите. Все, ни штампа, ничего. То есть, в принципе, он может откуда угодно быть, ты типа написал его данные, их никто нигде не проверит, понимаешь? И можно прийти и сделать прививку. Слушай, мне кажется, что вот такой вопрос, как массовая вакцинация, должен
0: быть вообще минимально бюрократизирован. То есть это должно быть максимально просто, но при этом, конечно, данные должны передаваться, ну не знаю, в какую-то единую систему или что-то еще. Потому что у нас ее нет. Я на самом деле помню, ну я здесь и для того, чтобы работать в России, мне нужно постоянно подтверждать свои прививки. Так как я иностранный гражданин, здесь есть такое постановление о том, что если вдруг у меня их нет, то я должна их сделать. Вот, и я брала выписку из поликлиники И показывала uh-huh. всем и я вот просто думаю, насколько это неудобно То есть где-то в какой-то маленькой поликлинике В маленьком городе Запись от руки о моих прививках И мне как бы находясь в другой стране Они нужны То есть нет никакой uh-huh. единой базы электронной Или что-то еще То есть нету какого-то паспорта Я не знаю, да, как это назвать ну, слушай,
1: так, а, то, это, это касается абсолютно всего Нам, нам когда делали прививки то сделать прививку, это вообще прям секунда. Она абсолютно безболезненно даже ну, вообще не чувствуешь ничего, но ты сидишь пять минут, пока она с твоей карточки заполняет от руки, ну, вы знаешь, вот как эти большие листы есть, да, угу, вот, вот переворачивает, угу. вот она вот снова заполняет твои данные, это не в компьютер, никуда, она просто вот в этот вот журнал, понимаешь, угу, она делает угу. новый журнал. И вот это вот из журнала в журнал, это, конечно, просто какой-то... Ну, не знаю, я считаю, что это трэш, конечно, я согласна. Ну
0: да, это, знаешь, как я ну, все время захожу, когда в какие-нибудь салоны красоты, я помню, ну, здесь я такого не видела никогда, но в Минске я ходила в один салон, заходишь, а они тебя записывают, и я говорю, здравствуйте, можно записаться там типа на следующую неделю? а надо достает журнал и начинает отлистывать. Я стою и думаю, ну, серьезно ну, не CRM системы у вас нет, а как вы тогда ведете учет? А как вы тогда понимаете, клиент был у вас один раз или это ваш постоянный клиент? То есть вы просто не делаете никакого там банального, не знаю, анализа данных, сегментации или что-то еще. Ну то есть вы бы работали лучше, если бы у вас это было. Да. А у нее там, знаешь, вот такой типа кали... журнал календарик, и она такая mm-hmm. открывает. Так, ну у нас вот на вот это вот число, вот такая вот там запись. Да. Давайте я ваш телефон запишу. То есть это же просто банально ошибка, может быть, в, в цифре или что-то еще. Ну, в общем, прикольно, что я прям удивлялась, то, что до сих пор настолько кто-то еще ведет базу Я данных... вот хожу
1: там, где я делаю маникюр, вот они вот так вот ведут. Но, например, когда я плачиваю, у них уже в компьютере есть система учета. Но каждый раз они mm-hmm. мою скидку, а у меня скидка там уже 10%, uh-huh. по-моему, они вбивают все равно вручную. То есть они типа uh-huh. выставляют счет, а потом каждый раз. И хорошо, когда администратор меня знает, один раз я пришла, администратор меня не знала. Ну, мне было неудобно попро- сказать, что у меня там скидка была, потому что там скидка такая, но все равно. Она мне как бы ну, полную сумму назвала, то есть у них есть сколько у меня э, посещений uh-huh. в теории, и она все равно ее не видит, и, и автоматически она у них не подгружается. И, то есть, они могут выставить от балды, там, знаешь, скидку, поставить, не поставить, ну, то есть, все равно, но записывают в журнальчик от руки. Ну, да, это странно, это странно, по всему... Ну, у них не сеть, конечно,
0: но, знаешь, для сети это вообще там невозможно, если вдруг вы хотите масштабироваться, надо же привыкать. Да. Ну, в общем, да, интересно. Так, о чем мы сегодня хотели с тобой
1: поговорить? Да, ты мне порекомендовала один фильм, Фемдог называется, вот, я посмотрела его на одном дыхании, и, конечно, очень интересный, и прям есть много мыслей, про которые стоит, наверное, сказать.
0: Да, да, немножко введем в курс дела фильм о репродуктивном насилии. Что это такое? Не только, кстати, там, ну, там да, на самом деле несколько не видов насилия. Он, да, он интересно то, что он так как бы подавался, как репродуктивное насилие. Честно, мне не нравится название Fem.doc, потому что оно отпугнет очень многих людей. Ну, типа, а, что да. это, фильм про каких-то фемок. Хотя там вообще не про это. И я хотела его давно посмотреть. Я видела то, что вот Юлия Ахмедова, это стендап-комик, она его сняла. И я, честно говоря... Мне было интересно вообще, с какой стороны это покажется, да? то есть то, что там она будет снимать только про child-free или нет, но классно то, что она показала много сторон. И вообще, что такое репродуктивное насилие? Это когда женщине, вне зависимости от того, хочет она детей или не хочет, просто в целом, обществом и родственниками, в том числе во многом, вообще окружением, навязывается мысль, то, что ее единственное предназначение, настоящее в жизни, это рождение детей и больше ничего. И то, что женщина без детей, это неполноценный человек, и вообще смысла от нее нет. Uh-huh. И девушки, которые и хотят детей, и не хотят детей, очень сильно страдают от этого, нас... это, ну, как бы от этого давления. Uh-huh. Вот. И в связи с этим я хотела у тебя спросить, чувствовала ли ты э, на себе
1: давление и репродуктивное насилие? Ты знаешь, вот я смотрела, и я не могу понять свои чувства и э, свое отношение к этому. Потому что у меня есть, например, я понимаю, что если брать глобально, то продолжение рода, это и является ну, основной целью человека, в принципе. Ну, а как бы как вида, да, вот Homo sapiens. Ну, если с точки зрения биологической, ну, да. То есть, э, как бы это предназначение любого, любого рода, мы должны больше плодиться, чтобы подавлять все остальные виды, территорию завоёвывать. Угу. Это логично, это нормально, и это так и есть. Просто что в сегодняшнем мире... Эм, вот мне очень понравилось, как одна там э, женщина, она... Екатерина Шульман, наверное. Я не помню.
0: Про второй демографический переход она рассказывала? Или нет?
1: Да, да-да-да-да. да. Угу. Вот я не запомнила ее имя. Мне очень понравилось, как она сказала, что когда общество становится более умным, оно растет, получается возраст у нас отодвигается, потому что мы получаем одно образование, мы получаем mm-hmm. второе образование, мы выходим mm-hmm. на работу, и возраст уже, когда мы рожаем, намного выше, потому что если взять еще там, не знаю, там 300-400 лет назад, то реально в 15 лет могли девочки mm-hmm. рожать все еще, yeah. да, а если взять вообще там давно, то люди в принципе до да, 30 лет, там 40 жили, а 60 лет это были вау-вау, там старички, mm-hmm. это единичные случаи. Если взять там Древний Египет, например, там э, царь, который до 60 лет доживал, это ну, очень мало таких э, людей было. Поэтому, как бы, с одной стороны, я понимаю, что какая-то доля рациональности в этом есть. Но это не не только женщины, но и мужчины предназначение продолжать свой род. Просто в сегодняшнем мире у нас мы ищем цели своей жизни. И цель своей жизни вполне возможно это не продолжение рода уже. То есть ты уже видишь, что ну, это как бы глобальное, но история. у тебя появляется выбор. Да, но ты, как индивидуальный, ты можешь от этого отказаться. И проблема в том, что наше общество сегодня не дает тебе, вот как индивидуальному, там, неважно, это мужчина или женщина, потому что мужчины тоже бывают, ведь мужчины же тоже есть, которые не хотят детей.
0: Но Ведь я, вот, кстати, не
1: так жестко настроено. Да, да, потому что это такие единичные случаи, что типа женщина подстраивается. но ну, если он не хочет детей, она как бы подстраивается под него, она там... Uh-huh. А вот если женщина не хочет детей, то мужчина под нее не подстраивается. И вот эта вот проблема в том, что над женщиной очень сильно давит. И вот я вот не могу понять, вот я хотела детей, потому что у меня была какая-то уверенность от общества, вот это вот воспитание, что я должна родить или потому что я хотела, но у меня, я точно помню, что я, вот когда сидела на курсах по подготовке к родам, уже была беременна, и вот я ходила, и там, значит, я родила вот 27 лет, да, почти в 28, перед своим днем рождения, практически. Потому что я помню, что я решила, что мне надо родить до 28. восьми. Ну, это у меня почему-то был какой-то такой но вот, вот пункт. Вот
0: эта вот цифра, как будто, наверное, была. Но
1: она меня не пугала. То есть, у меня у меня не было такой, что типа трендец, если я не рожу до 28. восьми. Угу. У меня не было такого. То есть я была уже готова к детям. Вот Сэм не был готов, мне кажется, еще. То есть хоть мы и говорили, мы ну как бы планировали, но прям вот ну психологически, мне кажется, еще не совсем был готов. Но я к чему? К тому, что когда я ходила на курсы по подготовке к родам, абсолютно все там нас было, я не помню, ну человек 7, и все были примерно моего возраста, как, как ни странно кто-то может быть младше, и все говорили, мы так ждали, это уже там не первая попытка, типа, я так хотела, и вот несколько лет не могла забеременеть, то есть я вот захотела, мы захотели, ну, как бы завести ребенка. и у нас как-то сразу это получилось, у нас не было проблем вообще, вот в плане того, что забеременеть, и там абсолютно все девочки, все столкнулись с проблемами забеременеть, и все жутко давно хотели ребенка, а я сижу и думаю, что со мной не так, ну, я очень рада, что я, типа, беременная, что у меня все это легко прошло, но мне никогда не было такого, что я не могу без детей, и я так хочу детей, и у меня там это не получать. Но ну, я не знаю, почему. Вот, и я не знаю, чем у меня было навязано. Второго ребенка я уже, конечно, очень хотела. Я уже очень хотела, потому что мне очень понравилось, как, ну, что вот есть первый, и как это тоже та же вот э, Шульма, да, mm-hmm. она же, по-моему, сказала, что сначала первого, потом второго, потом третьего, это затягивает, mm-hmm. вот, хотя она изначально не хотела детей там, да, вот, она не думала даже про mm-hmm. детей, то есть она поздно начала, это правда затягивает, ты когда уже, ну, как бы, с моей точки зрения, ты уже когда выражаешь, что ты уже сложно остановиться, но как бы я пока остановилась, посмотрим. Вот, но я не могу сказать, что общество на меня давило, но у меня было очень много шор вот как мы с тобой уже обсуждали по поводу свадьбы, да, что mm-hmm. вот надо такую свадьбу. И вот, возможно, у меня были шоры по поводу детей, что надо обязательно детей. И я не знаю, чем мой выбор был продиктован больше, моим желанием или общественным мнением. Вот. поэтому тут сложно сказать. Это было, ну, уже давно. Но тебе 30, говорили 30. то, что тебе нужно до 30, обязательно. Ну, нет, даже детки. Никогда. Никогда, да? Меня... Как... Может быть, мама там с папой что-то могли сказать, типа, когда вы планируете или еще что-то, mm-hmm. да? А... Но я не помню никакого давления со стороны родителей по поводу того, что я позже хочу.
0: То есть mm-hmm. мы же жили,
1: получается... Сколько там, три года, наверное, да, вот мы как бы после свадьбы и слова не сказали по поводу mm-hmm. детей, там, типа, что, когда уже, когда уже. Может быть, родители Сергея что-то ему говорили, но мне нет, и наши тоже, то есть не было такого прям давления, что, типа, давайте детей. Может быть, друзья могли говорить, вот, что, типа, когда уже ребенок когда uh-huh. уже у вас там дети появятся, и есть друзья, у которых только один ребенок, например, и я сразу им отвечала, когда вы за вторым пойдете, uh-huh. Они замолчали, и, типа, ну, у нас хоть один есть или что-то такое, типа такого. Вот, но вообще с таким прям именно, который на меня бы давил, я не сталкивалась. То есть это, это какие-то мои личные установки.
0: Ты знаешь, я не могу сказать то, что это прям давление. Ну, вот вообще мне удивительно слышать то, что ты никогда с ними сталкивалась, но это интересно. Я не могу сказать то, что на меня кто-то когда-то давил, но просто вот все вот эти вот фразы, типа Ой, ну когда же ребеночек и вот это вот все, я считаю крайне бестактными, вне зависимости от того, кто тебе это говорит. Родная мама, родной папа, лучший друг, неважно. Это, ну, я считаю, это просто крайне неприемлемым вопросом. Я
1: согласна. Но у а, нас крайне потому...
0: бестактное общество. Да, и, 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 и не только потому, что. Даже пожелания, наверное, детей я скорее отнесу к бестактным, потому что люди могут не хотеть детей. Ага. И не надо им навязывать свои желания, во-первых. Во-вторых, эм, у, у людей могут не получаться дети.
1: Угу, да. И
0: это еще хуже и вы можете подходить и говорить ну что ну когда вы уже столько без деток ну ну когда же когда же А у них но... тупо не а у них не получается у них проблемы да ну зачем зачем ты вообще будешь к ним лезть uh-huh. и... но я сталкивалась в нескольких форматах ну во-первых врачи mm. девочка до 30 ты там смотри oh, успей
1: мой. нет у меня такого не было по- хотя ну я не помню Может Ну, быть, ты знаешь, что, может быть, были такие фразы, вот я сейчас вот вспоминаю гинекологов каких-то, может быть, и были, но это было, во-первых, очень давно, но на меня они, ну, как бы, понимаешь, как, так как я я планировала, что я хочу детей, ну, я считала, что я хочу детей, мне это не было тяжело воспринимать, потому что я знала, что я хочу их до определенного возраста, а раньше не хочу, как бы. Вот, ну, у меня была такая установка, которая мне помогла, понимаешь, вот отсеивать весь этот э, какой-то бред. А вот ты, например, ты же, ну, на данный момент ты сейчас не хочешь в ближайшее время детей, по крайней мере, да? Да. И ты, мне кажется, острее воспринимаешь вот эти вот все Да, ты знаешь, я просто острее их воспринимаю. Я вот сейчас тоже поняла, что... Просто
0: я их воспринимаю очень остро, то есть прям, знаешь, с таким, типа, ну, хватит у меня уже спрашивать это, потому что в начале, э, ну, понятно, что они все начались с тем, как там, когда даже не начались, не не в брак мы вступили, а когда просто начались отношения, нам уже, я помню, кто-то подходил и говорил, что вот, надо поскорее деток и так далее, я вообще не понимала, к чему эта фраза, мы типа просто вместе. Знаешь,
1: какая еще фраза вам? У вас такие красивые дети будут. А эта фраза вообще,
0: постоянно нас... Что
1: вы такие красивые? И какие же у вас красивые детки будут?
0: Я не сомневаюсь, но просто как бы это не причина заведения ребенка. Ну, то есть я не понимаю, почему используют эту фразу. Нет, я понимаю, что это типа какой-то комплимент. Но дети бывают разные, гены тоже могут сыграть как угодно. Я еще сталкивалась не только даже там от родственников, а на работе, например. Бывало то, что мне прям говорили, во-первых, да, спрашивают на собеседовании, что там насчет у вас декрета Но я говорю, что я не планирую, но это все равно, конечно, бестактный вопрос, хотя его можно понять Но у меня работодатель, который спрашивал, когда же там, ну понятно, что это были абсолютно добрые намерения И абсолютно, как бы, пожелания только лучшего но вопрос э, ну там что у вас по детям и когда я говорила что нет мы не планируем их заводить пока он говорил ну как это ну женщина которая не хочет детей с ней что-то не так и я села думала Жень ну значит со мной что-то не так окей все вот давай зафиксируем ну как бы а, меня это ужасно конечно злило и mm-hmm. я просто игнорировала такие вопросы ну понятно что бесконечные вопросы от родственников ну когда 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 mm-hmm. когда это Но их уже начинаешь, конечно, воспринимать спокойно, ты их отбиваешь и так далее. Но все это для меня является репродуктивным насилием. То есть это дело только личное, пары и человека. И ни одна другая семья, а даже наши родственники, это другие семьи, не должны в это лезть. И вот, как ты говоришь, от ваших друзей ты слышала? Я как раз-таки ни разу никогда не слышала от своих э, ровесников этого вопроса. Именно, наверное, потому что, скорее всего, сейчас в обществе это уже, ну, то есть как-то легче, наверное, воспринимается, либо люди понимают, что это дело каждого человека, но вот как раз-таки наши друзья и наши именно э, э, ровесники не спрашивают вообще даже близко. И я никогда не спрашиваю этого, потому что я понимаю, mm-hmm. ну, потому что, наверное, я как бы да понимаю, насколько это э, да. неприятно, даже вежливый вопрос, на который mm-hmm. ты стоишь и не знаешь, как
1: ответить. <свеч> Вежливо? Слушай, ну да, вот у нас с тобой разница 6,5 лет, да. да. И вот, казалось бы, и правда, вот мои мое поколение, оно спросит. Для них это еще какая-то да. такая а вот точка. Вообще... При том, что у. У твоих же у тебя очень многих друзей уже есть дети. Да, у многих есть дети, у многих
0: нет детей. И, и те, и другие ничего не говорят. Mm-hmm. Вот, и
1: это как бы прикольно. Но это круто уже, потому что, потому что у нас буду спрашивать, все равно. И вот у нас спрашивали: вот мы родили я родила первого ребенка, и спрашивали mm-hmm. про второго, когда уже второй. То есть вот эти вот были. И я помню, как это было как это надоедало, вот реально, и на себе прочувствовала, когда... Но, самое, знаешь, самое интересное, что раньше мы сами, ну, я, по крайней мере, сама могла спросить, типа, такого что-то. Я не уверена, что я спрашивала, но я не отрекаюсь от того, что я никогда не спрашивала или не думала про других э, своих друзей или кого-то, типа, когда у них будут дети или когда у них будет второй. Что ты знаешь, такое.
0: я, наверное, если быть полностью честной, наверняка спрашивала, наверное, с той точки зрения мне было интересно, хочет ли, может быть, человек. Но, опять же, знаешь, это... И никогда этого не делала вот так вот, типа, с порога. То есть ты встретился с людьми mm-hmm. и такой, о, привет, привет, ну что, ну как там, как дела, когда там уже детки. Ну, конечно же, нет.
1: Mm-hmm. Но все равно, понимаешь, это такой вопрос. Ну, я точно знаю, есть несколько примеров, когда я не спрашивала, мне было очень интересно. Mm-hmm. Но я не спрашивала, потому что я понимала, что это просто не мое дело. И несмотря на то, что это, ну, довольно близкие были люди, это было очень бестактно бы с моей стороны. И наши родители с тобой обсуждали, например, кого-то там, да, и вот мы слушаем. Да. И мы понимаем, mm-hmm. что, ну, как бы неприятно даже слушать, как обсуждается, да. почему там нет детей, что... Насколько им неприятно, когда их явно все время спрашивают. Да,
0: да, вот это вот ужасно, то, что И парень... вот это вот
1: меня как бы стало останавливать, то есть с возрастом пришло понятие, понимание, что это реально абсолютное дело каждой семьи, и ты не имеешь права спросить, просто не имеешь права.
0: Ты знаешь, я, ну не то чтобы к своему стыду какому-то, но вот я, ты говоришь, что, что ты это стала осужда... э, осознавать только попозже, и я вот тоже, я вот помню, что раньше, ну там лет в 20, я когда смотрела, например, на каких-то актрис, знаешь, великих, и, например, у них не было детей, то вот всегда в обществе было такое, ну да, вот она успешная, ну вот то все, но у нее нет детей, знаешь, mm-hmm. с таким, типа, ну она же неполноценна. Я как-то так всегда тоже думала, ну, наверное, да, ну, наверное, этот... А вот сейчас, когда ты встречаешь разные мнения и ты понимаешь, что, что кто-то это у кого-то это осознанный выбор, mm-hmm. и люди счастливы, и они сами приняли этот выбор, и вообще тебя он не касается. Ну, типа, если... Это как-то мы с тобой уже обсуждали, то, что есть прикольная тоже стендап-комик Зоя Яровицына, и она chill-free, и она говорит, что все почему-то хотят мне доказать, что я не права. но так я же как бы, ну... Я же вам ничего не доказываю, типа я просто сказала свое мнение. Вы тоже свое мнение сказали, окей, все, до свидания. Но почему-то все хотят убедить ее то, что вот она не права и она просто еще не поняла. Но кроме того, что ну что классно в этом фильме, что обсуждается не только типа страна вот я не хочу детей, у меня все спрашивают. Нет, конечно же нет. Репродуктивное насилие, оно в целом идет к тому, что если вдруг у женщины нет мужчины или нет детей, по разным причинам она, возможно, их очень сильно хочет, но их нет, в целом это осуждается очень сильно ну в да, обществе. Да. То есть она неполноценна, с ней что-то не так, и это ей навязывается. И она, соответственно, тоже начинает из-за этого очень... еще хуже ей становиться от этого. То есть тут даже дело не в желании, либо нежелании это дело уже mm-hmm. каждого человека. Да, целое общество, что это от токсичная атмосфера. Да. да, в целом такая базовая. И та же вот Юлия Ахмедова, которая автор, да, ей 38 лет, но она говорит, я очень хочу детей, но ну, у меня mm-hmm. просто не получилось, ну вот просто mm-hmm. я неудачница, я не вышла замуж, я там, ну да, что-то еще, но, ну вот просто так получилось, но я их хочу. И когда, конечно, я тоже поэтому переживаю, но мне все пытаются еще и доказать то, что со мной все очень плохо, ну
1: mm-hmm. то есть вот,
0: вот, вот это самое ужасное. Или когда, и что мне понравилось, то, что там дальше как бы развивалась эта тема, с каким ужасным отношением женщина в большинстве случаев сталкивается
1: во время родов. Вот я про это хотела рассказать, потому что я с этим столкнулась. Вот когда я смотрела этот блог,
0: я столкнулась,
1: как оно там, родовое насилие или как-то? Да, да, да. да, да. не Не в полной мере как там, но расскажу сейчас свою историю. Но до этого хочу добавить, что вообще польза этого фильма в том, что не хотеть детей это нормально и Этот хотеть фильм... тоже, да, то есть э, фильм не продвигает идею child free, вообще нет, потому да. что там все сказали, что э, возможно я захочу детей, uh-huh. одна женщина, она родила троих и она сделала себе стерилизацию и она все равно столкнулась с тем, с негативом со стороны доктора, что типа, а если все твои трое детей умрут в автокатастрофе, а ты да, больше не сможешь просто... хотеть, ну, не, не сможешь больше иметь детей, как бы, то есть ее даже так булили, у человека, у которого есть дети, булили за то, что она хочет сделать себе стерилизацию, yeah. хотела. И вот это, конечно, просто поражает, я столкнулась с родовым насилием, в том, что мне э, ускоряли роды очень сильно, и мне первого ребенка выдавливали. Я когда помню своей подруге в Англии, э, она родила раньше меня, первого ребенка тоже, и я ей когда рассказывала, она была в шоке. Она говорит, если у нас нечаянно до живота дотронуться во время родов, это просто под суд. Живот нельзя трогать, просто это запрещено законом. А мне прокалывали пузырь, мне вот этот окситоцин вкалывали таблетками там и в первых, и во вторых родах, и мне давили на живот. И слава богу, у меня ребенок без ДЦП, но тем не менее, вот я думаю, что анализируя немножко, какой был Миша первый год и какая Ева, например, первый год, несмотря на их разный характер, я думаю, что... Очень повезло, что у Миши был первый год. И я вот его у груди держала очень много. Потому что я смотрела несколько э, каких-то передач. И э, многие говорили, вот то, что вот он, например, он не спал в коляске нормально, mm-hmm, да, вот mm-hmm. его ж только на ручках mm-hmm. можно было, что его, возможно, когда выдавливали, все равно mm-hmm. где-то что-то подавили, и в, первые, в течение первого года э, вот череп ребенка, в общем, там, ну, ему может болеть голова, почему mm-hmm. вот он на груди висел по 40 минут, по часу, нет, 40 минут, это минимально, наверное, по часу, по полтора иногда висел, э, потому что ему было так легче боль. проходила, да, и оно у него прошло, то есть год вот ему стало лучше, он стал намного активнее, ну, не то, что активнее, а независимее, да, и я считаю, что классно, что ему повезло, что вот у нас было время, да, и ты была в помощь, и вот, что мы посвятили как бы себя,
0: и мне кажется,
1: что это помогло ему как бы стать абсолютно нормальным, здоровым, адекватным человеком. Потому что вот когда я уже Е выражала, мне уже никто на живот не давил, но я легко родила ее, ну, относительно. То есть я правильно уже тужилась, и она как-то так хорошо вышла. Вот с Мишей я не могла, и меня там пугали, что у него будет гипоксия, и давай быстрее, и его начали давить. И это, конечно, ужасно. Это ужасно. И я я, я всегда чувствовала, что это неправильно. Я хотела как бы родить сама, но меня запугали, что типа ты сама не родишь, uh-huh. что у тебя там ты переходила уже, потому что я и первого, и второго переходила как бы на несколько недель, то есть я там на 42 или на 43 рожала Мишу, и что у тебя уже нету там вот этих нормальных, и все зеленое, это уже типа очень плохо, и вообще надо быстрее рожать, и понимаешь, и вот ну как бы меня запугали, и ты не знаешь. И ты, ну, как бы, с одной стороны, ты доверяешь. И вот мне понравилось, как вот женщина, которая рассказывала, Даше, по-моему, ее зовут, у которой в итоге ребенок умер, потому что была, была большая гипоксия. гипоксия, да. И она говорит, я на то время руки целовала им за то, что они делали. Они ж выдавили ее, не дали кесарево, да, она там долго рожала. И я понимаю, что я тоже после первых родов я настолько боялась каких-то негативных последствий, что мне казалось, что все прошло хорошо, что я была им благодарна. И это мы платили еще деньги большие относительно, потому что мы договаривались и на меня не наезжали, типа чего ты там стонешь, но я старалась не стонать, конечно, но тем не менее. Ну вот видишь, ты старалась, то есть ты как бы, чтобы не... Ну я старалась, потому что Сергей был рядом, чтобы его не пугать, потому что я помню, меня в 8 утра положили на прокалывание пузыря, а его пустили там, может, часов 12. И я с 8 до 9 лежала, и там рядом в палате девушка ужасно орала и стонала. Ей никто ничего плохого тоже, кстати, не говорил, uh-huh. но мой мозг рисовал картину, что, знаешь, ее подвесили э, за веревку под руки и ножом ее тыкают, то есть там oh, пытки боже. просто. Она uh-huh. так стонала, это были пытки, вот каждый раз уколят ножиком, она каждый раз и это было непрерывно, и меня это так пугало, что я поняла, что если вот сейчас придет Сергей, и я буду также же uh-huh. стонать, но как бы его это тоже будет очень сильно пугать, и я старалась не напугать, потому что меня напугала та девушка, а второй раз он не успел, короче, приехать, вот, он уже приехал, когда я уже родила, но но я тогда громко дышала, и ко мне пришла доктор, и я уже прошла курс, как правильно, как себе, типа, легче, чтобы боль, и мне тоже все равно кололи окситоцин, я, то есть, я не знаю, что такое роды без а, адской боли, для меня, ну, как бы это нормально, в принципе, у меня не, не осталось психологической проблемы, но, тем не менее. А, и она подошла ко мне и говорит, Оля, скажи, пожалуйста, тебе так легче или тебе просто так больно? Я так она, я не смотрю, говорю, ну меня так на курсах научили, а там на курсах говорят, если вы громко не стонете, то доктор понимает, что вы не рожаете, и к вам не придет. Поэтому, ага. если вы чувствуете, что вам надо выдохнуть громко, там, постана... станите. Ага. Ну, и я, как бы, уже себя не сдерживала, Сергей рядом, ага. нет, а я себя уже не сдерживала. Она уже подошла, я сижу, помню, такая, на мече, э, руки крестом, ага. значит, и лежу на кровати головой, то есть ага. на, на мече, там и стану. И она ко мне подошла, так присела, говорит, Оля, тебе просто так больно? Или, или тебе так
0: легче? Я говорю, мне так легче. Ну, ладно, окей, все. И она ушла, как Слушай, бы, видишь, к тебе ты... хотя бы подошли. У меня рассказывали... Но подруги, я платила как деньги они... за это. Ну, да, вот, ты платила деньги. Я не знаю, мне просто некоторые подруги, которые выражали, рассказывали, ну, как бы, как это происходило. И это полный ужас. Ужас не сами роды, а ужас отношения к тебе. Mm-hmm. То есть... При том, что самое ужасное, это отношение исходит от женщин. Ну, то есть ты же сама акушерка, ты же вообще понимаешь, что это такое, почему ты так сильно, э, не знаю, унижаешь, э, и, и, ну, это это ужасно, это просто отвратительно.
1: Ну, вот я столкнулась не с прям жутким буллингом, но я столкнулась с тем, что, да, это все равно так или иначе, то есть мне могли нанести вред ребенку вот этим и окситоцином, и выдавливанием, и всем остальным. Вот, мне повезло, что вроде как все хорошо получилось. Но сколько сколько читаешь проблем по поводу, когда дети рождаются с ДЦП, и понимаешь, что это из-за того, что во время родов пошло что-то не так. А, к сожалению, во время родов может пойти что-то не так именно из-за акушерок, из-за выдавливаний, из-за окситоцина, понимаешь? И вот это, конечно, ну, еще больше пугает, к сожалению. Да, и э, что, ну, то есть получается, что картина
0: такая, тебя все постоянно пушат, чтобы ты наконец-то забеременела. Когда ты забеременела в родах, к тебе хорошее отношение это скорее редкость и это дорого, то есть это не массово, да? Uh, и после этого, то есть от этого вообще многие девочки там, в принципе, боятся больницы и так далее. Mm-hmm. А после того, как ты родил, ты, во-первых, никому нафиг не нужен. А тебя начинают спрашивать, ну когда же за вторым, когда же за вторым. Uh, после родовая депрессия только сейчас начинает быть чем-то легальным до этого. Ну что ты тут уже вообще так это? Ходишь, расстраиваешься, все же у тебя хорошо, да? Mm-hmm. То есть это реально признается каким-то серьезным диагнозом, очень серьезным. И... После этого, вот как это рассказывала девушка, которая был ребенок с ДЦП, когда у нее случилась пневмония, приехали врачи и что сказали? Ну как ты такое допустила? То есть потом еще и мать за все постоянно, ну не просто виновата, а общество постоянно находит причины, почему она плохая мать. Mm-hmm. То есть просто стандарты, вот это как вот Екатерина Шульман, она вообще солок очень интересно, я тебе рекомендую ее почитать вообще посмотреть какие-нибудь ее ролики, она очень интересная. И она, у нее в целом есть на Ютубе классный ролик про второй демографический переход, почему женщины, в принципе, получая образование во всем мире, начинают меньше и позже рожать, но это необратимый процесс.
1: Но угу.
0: стандарты родительства настолько высоки сейчас, ну, они высоки и, и там с той точки зрения, то, что ты хочешь дать своему ребенку лучшее, да? но и с той точки зрения, то, что очень много поводов считать себя плохой матерью. Mm-hmm. очень много поводов, и при том, что они, mm-hmm. я уверена, что большинство из них просто безосновательны, то есть есть там типа классные, адекватные, что, слушайте, ваш ребенок не орет, не как будто умирает, он типа накормлен, вы хорошая мать, да, ну понятно, что это не только там еще психологическое состояние и так далее, но в целом все стараются, и ты, ну, мне кажется, что часть выгорания эмоционального мамы, Ну, от того, что она считает, что она что-то делает недостаточно, хотя это неправда.
1: Ну, тут очень много еще моментов, потому что сейчас стресса столько вообще в обществе, да, да? и и стресс с детьми дополнительно, страх вечно за детей. Я вот понимаю, что вот э, у меня снова необоснованный страх идет э, по поводу детей, И мне надо реально в терапию, мне надо к психологу, и надо прорабатывать, потому что помимо основного там какого-то стресса, есть еще этот стресс добавляется. Не то, что там типа плохая мать, хотя он у меня тоже был, а вот еще вот просто необоснованный страх за здоровье, за жизнь детей. И ну, тяжело. Я очень рада, что ты все-таки разобралась с собой теперь надо мне разобраться с собой, пойти в терапию, убрать эти страхи, потому что вот смотришь этот фильм даже, и я вот тебе писала, что во время просмотра фильма у меня необоснованный страх за Еву, он у меня начинает просыпаться. Перед тем, что я думала, что у меня его нету, оказалось есть. То есть какие-то триггеры сыграли. У меня был такой необоснованный страх за Мишу,
0: наверное, потому что я с ним очень много проводила времени, и вот я помню, что хотя мы жили уже отдельно, Иногда я не могла спать, то есть вот я просыпалась от того, что а вдруг с ним что-то случится, что-то необоснованное когда-то в будущем, но я как-то с этим работала, что ну, ну, во-первых, это типа контроль чужих детей, ну, типа что, как будто без моего контроля твой ребенок, с твоим ребенком что-то случится, во-вторых, ну, то есть это вот это проигрывание сценариев, которых не может и не быть, да,
1: в голове, с ним тоже, от него тоже нужно избавляться. Да, 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 это нужно избавляться, и мне тоже есть над чем работать. Mm-hmm. Вот, Все, тебе надо убегать уже. Да, поэтому убегать,
0: пишите в комментариях, сталкивались ли вы, ваше мнение вообще, да, отношение к этому, и сталкивались, и к детям, да, Средопро... сталкивались с... ли вы с, этим. с репродуктивным
1: насилием. Да. Или каким-то другим, потому что да. вот я сталкивалась, например, с родовым насилием. Вот, Все, спасибо, то есть большое. Спасибо тебе. Пока-пока.
0: Пока-пока.